0: E nós estamos seguindo né, uma série de conversas, conversas, conversas. E hoje, a proposta que nós temos de conversar hoje é sobre unidade. Unidade é o tema, na verdade, do ano que nós estamos vivendo aqui na juventude. Né? Nós estamos vivendo o ano da unidade, nós temos feito um esforço, para que os ministérios se ajudem, para que os ministérios se comuniquem, se falem, é, estejam presentes um na vida do outro. Isso é muito importante para a vida da igreja, para que a igreja seja saudável, para que a gente seja a igreja um com os outros. Isso é muito importante. E, e o que fala de unidade, que me veio na cabeça para falar sobre isso nessa noite, é a carta de Paulo aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ler a partir do versículo do capítulo 4. É um texto muito conhecido, muito conhecido dos irmãos. É, mas antes de começar a ler o texto, eu vou fazer uma, uma breve introdução aqui, porque é importante assim, a gente se ambientar no texto. É muito importante a gente saber um pouquinho daquilo que a gente está lendo. É, A carta de Paulo aos Efésios é uma daquelas cartas né, que a gente chama de cartas da prisão. Paulo envia essa carta, né, muito provavelmente, quando ele está preso em Roma. Isso você vai ler lá em Atos, no capítulo 28, a partir do versículo 16. E é interessante que nos manuscritos mais antigos, vocês não vão ver esse endereço a Éfeso. É, a carta ela é endereçada ao Vale do Lico, na Ásia, que contém Éfeso. Interessante isso, por quê? Porque, se você ler a carta aos Efésios, você vai ver que Paulo não tem um tom muito pessoal com a carta. Por exemplo, é, com, os, com os coríntios, ele usa muito nome, ele, usa, ele vê as práticas que estão acontecendo ali, fala dele. E na carta aos Efésios, não. Você vai ver que a carta aos Efésios é como se fosse um ensinamento geralzão para todo mundo. É como se ele estivesse mandando um ensinamento. E faz muito sentido isso quando a gente pensa que Paulo, por exemplo, se você ler lá o, o próprio capítulo 18 de Atos, você vai ver que Paulo ficou pelo menos três anos em Éfeso. Então também é muito provável que se essa carta fosse endereçada a Éfeso, nós perceberíamos esse tom mais pessoal de Paulo. É interessante isso, né? eu não estou falando aqui só para curiosidade bíblica não, mas é, é muito interessante porque quando você ouve essas coisas, essas informações e quando você lê a carta, você consegue perceber essas coisas. Você ouve essas informações e lê a carta, então você vai ver. E essa carta, né, eu poderia falar que o tema central dela é a igreja à luz do propósito eterno de Deus. Então nós temos três informações de forma introdutória aqui para a gente conversar sobre unidade na igreja. Olha que coisa interessante. Três informações. Primeira informação. Quando Paulo escreve... Paulo está preso. Então, isso é interessante por quê? Porque Paulo, para escrever uma carta preso, primeiro, ele tinha que pagar para isso. A escrita não é uma coisa comum da época. né O papel era caro, não era qualquer coisa. Então, Paulo está preso e ele decide escrever uma carta. Ele tinha ficado em Éfeso, provavelmente, três anos, aproximadamente três anos. Ele não escreve isso de forma pessoal, A carta é uma visão geral. E a terceira informação que ela é, né, o tema central é o quê? A igreja à luz do propósito de Deus. Então, com essas três informações de background, com essas três informações de pano de fundo, aí a gente vai ler lá o capítulo 4 de Éfeso para a gente conversar um pouquinho sobre a unidade. Unidade. Pode abrir aí. E ler comigo. Olha como começa o capítulo 4 de Éfeso. A unidade do corpo de Cristo. Esse é o título do capítulo 4 que está aqui na minha Bíblia. Olha a primeira expressão de Paulo. Como prisioneiro no Senhor. Você está lendo ali. Como prisioneiro no Senhor. Olha como que esse primeiro versículo já nos dá um ensinamento, assim, tremendo. Tremendo. Por quê? Porque Paulo está preso, de verdade. Ele está em Roma, preso. Mas ele não se sente preso. Ele está falando que ele é prisioneiro de quem? No Senhor. Foi muito interessante, quando eu li esse primeiro primeiro trecho, essas duas primeiras palavras, Como prisioneiro, no senhor, eu me lembrei de um livro que se chama Resistência e Submissão, de Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor luterano que que lutou no nazismo contra Hitler. E esse pastor luterano, ele escreve algumas cartas da prisão. E quando ele está escrevendo essas cartas da prisão, pensem que eu estou falando aqui, né? Da década de 40. Ele escreve para a mãe dele, assim, para o pai dele. Mãe, pai, eu estou preso, mas está tudo bem. Eu consigo caminhar de um lado para o outro. Eu consigo agora até escrever cartas para você. Ele fala assim, fale para a minha noiva, esqueci o nome da noiva dele. Fale para a minha noiva que está tudo bem. Comigo está tudo bem. Eu até sinto falta de tocar piano. Ele tocava piano, Dietrich. Eu falo assim, eu até sinto falta de tocar piano, mas está tudo bem. Quando Paulo nos diz isso aqui, como prisioneiro no Senhor, a primeira coisa que me vem à memória, quando eu penso no refer também, é que eles, mesmo estando presos... Gente, e aqui a gente não está falando de uma penitenciária com televisão, a gente não está falando essas coisas não, tá? Eu estou dando dois exemplos, claro. Uma, uma prisão, essa prisão que Paulo está aqui, é uma coisa absurda, se né? a gente está falando das prisões romanas. E eu estou falando de um cara que está preso por Hitler no nazismo. Essas, essas pessoas, mesmo estando presas, elas não se sentem presas. Por quê? rogo que vivam de maneira digna A vocação que receberam. Pesado, né? Que dignidade tem um homem preso mandando uma carta para outra pessoa, falando para ele viver de forma digna a vocação que recebeu. As palavras de Paulo são muito duras, são muito pesadas. E aí, olha o que que ele continua dizendo. Sejam... Completamente humildes e dóceis. Isso aqui não faz sentido, não, viu, gente? Na nossa realidade, não, tá? A gente vive num mundo bélico, num mundo onde quem briga mais está mais certo, tá? Aí um cara que está preso está falando assim: seja completamente humilde e dócil. Ô, gente, vocês estão lembrando que esse cara aqui é o homem que matava cristão? Vocês, vocês lembram, né? Disso, não lembra? Converte muda, né? Às vezes a gente não, né? Mas converte muda, né? Interessante, né? O cara que matava, agora está falando para ele ser humilde e dócil? E ele está preso? Como é que é isso? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Irmãos, ele está falando de unidade, ele está falando da unidade do corpo de Cristo. Ele não está falando assim. Suporte o Wesley, suporte a Andressa, suporte o Vini, o Cleito, o Felipe. Suporte a Mari naquilo que você concorda com ela, não. Ele não está falando isso. Ele está falando assim: suporte uns aos outros em amor. Porque a unidade ela só é possível no amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Pelo vínculo de quê? Da paz. Como que a gente gente conserva a unidade pelo vínculo da paz no mundo bélico como o nosso? Se você estiver anotando as perguntas aí, pode ir anotando, tá? Depois você responde para você, lança a casa. Como? Não sei. Responde para você. Versículo 4. Há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só há um só senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus pai de todos e sobre todos por meio de todos e em todos e cada um de nós e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo por isso lhe foi dito: quando ele subiu às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para Para pastores e mestres. E aí, irmãos, aqui tem uma coisa importante. Por quê? Porque a ênfase de apóstolo, pastores, mestres, evangelista, cada um aqui está fazendo a a sua função, mas cada um tem uma ênfase distinta. E aí a primeira coisa que eu gostaria de de, de, te sugerir é que você precisa saber o que você é. Você precisa discernir o que você é. Porque se você não discernir o que você é, você vai ser um mestre querendo ser um evangelista. Você vai querer ser um apóstolo querendo sendo um, um profeta. Primeira coisa. E a segunda coisa é, se você convive com o um irmão, você não pode pedir que uma pessoa que seja mestre Ela tem um linguajar de evangelista. Entende? Se você convive com a pessoa, se você sabe o que ela é e percebe o que ela é, você não pode exigir dela ser algo que ela não é. Isso é muito importante, irmãos, porque isso vai melhorar a qualidade das nossas relações interpessoais, que é o que Paulo vai falar lá no capítulo 5. Se você... Tem bom discernimento daquilo que você é, você não tem crise com você mesmo. isso é muito importante, viu, gente? É, eu, eu, falo, é, eu sempre fui um cara que tentei, assim, minimamente ser agradável. Até onde eu consigo, assim, com todo mundo, sabe? Tento ser agradável, tento ser solícito, tento ser... Sabe? Não deu muito certo não, né, Vini? Mas eu tento, eu tento. Mas o que, que acontece? Cara, tem, às vezes isso acaba com você. Às vezes isso te suga. Por quê? Porque você não consegue ser o que você é. Você não consegue. Porque a pessoa quer que você seja outra coisa. Entende? Às vezes você é pastor e a pessoa quer que você seja um evangelista. Às vezes você é um mestre a pessoa quer que você seja um profeta. E aqui é muito importante que profeta, você está se lembrando, vocês já estão aqui comigo, vocês já sabem disso. Profeta, quando eu estou falando de profeta, eu estou me remetendo aos profetas do Antigo Testamento. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que são aqueles homens e aquelas mulheres que denunciavam as injustiças que aconteciam com o povo. Muito importante a gente saber do que a gente está falando. Então, irmãos, a primeira exortação clara do apóstolo, ela vai sintetizar toda a conversa sobre unidade. Qual que é a primeira exortação clara do apóstolo que sintetiza toda a unidade da igreja. Toda a unidade. É, vivam de modo digno o chamado que vocês receberam. Aquilo que você recebeu. E isso para mim é muito tranquilo, irmãos, porque eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, não tenho dúvida nenhuma, crise nenhuma para falar sobre isso. Você recebeu algo de Deus. Você recebeu algo de Deus que eu não recebi, que o Cleiton não recebeu, que o Vitão não recebeu. Você tem algo que Deus te deu. Ah, mas eu não sou pastor. Não estou falando de você ser pastor, não estou falando de você ser... Não estou falando nada disso. Eu estou falando que Deus te deu uma graça e que você precisa cuidar desse talento que ele te deu. E vocês precisam viver isso de forma digna. E engraçado que o primeiro aspecto né, do chamado é que permaneçam unidos mediante ao exercício de valores éticos. Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque os valores éticos, eles nos suportam nas nossas diferenças. Eu não sou igual ao Felipe, que não sou igual a Andressa, que não sou igual a Mari. Não sou. Mas o que faz com que a gente seja unido nas diferenças que temos, são os valores éticos. Então, o alicerce não é na igualdade. O alicerce, ele é na ética. Por quê? Porque a gente sabe que existe diversidade. Então, isso é importante para a gente montar esse pano de fundo que é a unidade. Então, para nós cristãos, irmãos, O que é confessado é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um ensinamento, Jesus não é um conceito que eu formulo, não. É uma pessoa. Nós formulamos isso, o que é confessado não é a fé de Jesus, não é aquilo que Jesus acreditava, é a fé em Jesus, então o alicerce é a fé em Jesus, ele é esse Quírios, esse Cristo, esse ungido de Deus, então é muito importante isso, por quê? Porque alicerçado nisso que eu acabei de pôr, que eu acabei de deixar dito, a gente vai ver que as confissões de fé elas são distintas. A partir disso, nós conseguimos perceber que as confissões de fé são distintas. Eu poderia ter separado outras confissões de fé, mas eu separei três para a gente conversar. Por exemplo, três confissões de fé no Novo Testamento. Primeira confissão de fé, Jesus é o Messias. Essa confissão de fé ela é atribuída aos judeus da Palestina. Por quê? Por que, que os judeus da Palestina chamam Jesus de Messias. Por quê? Porque eles precisam explicar esse papel do sofrimento. Qual o sofrimento? O sofrimento que o povo dele tinha vivido, o papel do sofrimento que o povo judeu tinha vivido, a morte e a consumação. Então, eles precisam de um Messias, na verdade, essa é a expectativa, né? De Israel, essa expectativa que está sendo gerada desde o Gênesis 3,15, está sendo gerada uma expectativa o quê? Uma expectativa messiânica para o povo judeu. Por quê? Da barriga de uma mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Desde essa promessa, existe uma promessa messiânica, que esse será virado da descendência de Davi. Então, para o judeu palestino... Essa morte, consumação, né? essa escatologia mesmo né? dessa era é uma preocupação para esse público. Então, a ênfase dele é o quê? Jesus como Messias. Ele é o Messias. Ela é a expressão-chave da fé dentro da missão judaica cristã. Então, dentro da fé judaica antiga, a expressão-chave é o quê? Jesus, Messias. Jesus como Messias. Mas de outra forma, nos evangelhos nós também vemos chamar Jesus de Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus é atribuído aos cristãos judeus helenísticos, ou seja, aqueles que são de fala grega. Então pensa, aqui de um lado nós temos o Jesus Messias que fala com o judeu Antigo. Aqui nós temos o o Filho de Deus que fala com os cristãos helenísticos. Judeus que vêm dessa língua grega, emprestado. Então, para esses aqui, para alcançar outras pessoas, eles precisam não de falar que eles estão esperando o Messias. Por quê? Porque eles não são dessa tribo do judeu. Entende? Eles vieram da cultura grega. Se ele não tem outra forma de falar, para ele, ele vai pensar que ele não está guardado. Então, esses helenísticos, para suplementar né, e definir essa confissão, o que que eles vão dizer? Ela vai abranger toda essa galera que é judeu e gentílico. Ele vai ficar nesses judeus emprestados, de fala grega, e vai também conversar com o povo gentil. Por quê? Gentílico. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele abrange todas essas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui tem um judeu, o é alguém, então para eles ele é o um Messias. Aqui tem o judeu de fala grega, os helenísticos e tem os gentílicos. Para esses aqui, ele é, o, ele é o Deus, o Filho de Deus que pega e coloca todo mundo debaixo do guarda-chuva dele. Né? Esse, esse Filho de Deus, ele consegue o quê? Ele tem a capacidade de transpor os limites do nacionalismo judeu, judaico, né, melhor dizendo, e e da cultura. Então, ele transpõe, ele quebra essas barreiras, ele cria pontes entre a cultura gentílica e a cultura judaica. E a terceira forma de se se chamar Jesus é Jesus é o Senhor, que é atribuída aos gentios cristãos. Que, que, na verdade, é a ênfase das cartas de Paulo. Por que, que é a ênfase da, das cartas de Paulo? Todo mundo sabe disso. Tenho certeza que você sabe, porque você vem na EBD. Por quê? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Né? Ele é um apóstolo dos gentios, então Jesus é o Senhor. Então, vocês estão vendo, irmãos, que unidade, é a primeira coisa que a gente precisa entender: unidade não é uniformidade. Por quê? Uniformidade, ela geralmente está ligado com aqueles que têm as mesmas ideias. E unidade também não é unanimidade, que tem a ver com aqueles que têm conformidade de opiniões. Unidade pressupõe a diversidade. Conviver com a diversidade foi algo muito sério. E aí, irmãos, por que que eu eu dei ênfase no começo e na introdução de tudo que eu falei? Porque quem está falando isso aqui é quem? Paulo. Paulo era o cara da unidade? Não era. Paulo era o cara, irmãos, que ele era zeloso, né? Olha que bonito, zeloso, olha que palavra bonita. Qual que era o zelo de Paulo? Se você não acredita no que eu acredito, eu te mato. É isso que Paulo fazia, perseguia os cristãos, matava. É isso que Paulo está avalizando na morte de Estevão, né? Porque Estevão é quem? Estevão é um herege. Então, esse é o apóstolo que antes matava e agora se deixa matar. E é esse que está pleiteando essa unidade aqui. E aí, a partir do versículo 12, né, depois da gente falar dos mestres e pastores... Seguindo o texto, ele vai dizer assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, a sua vocação, se você é mestre, se é apóstolo, não é, hum, sei o que, que você é, mas só tem uma função, para que o corpo de Cristo seja Edificado. Esse é o objetivo dos dons. Esse é o objetivo dos dons. Então, a pergunta que a gente precisa fazer, a primeira pergunta básica que você faz num texto desse é, aquilo que eu tenho feito edifica as pessoas? E aí, irmãos, pelo amor de Deus, esquece o que você faz aqui na igreja. Tô perguntando do que você faz aqui na igreja. Pelo amor de Deus, a gente já saiu dessa fase. Você não é aquilo que você faz na igreja. A conversa com sua mãe edifica ela. A conversa com seu pai edifica ele. A conversa com seu filho edifica ele. A conversa com seu amigo edifica ele. A conversa com o irmão da igreja edifica o corpo de Cristo. Não é aquilo que você está fazendo aqui. Você não é aquilo que você está fazendo aqui. Você é aquilo que você é. Em todo lugar. A conversa com as pessoas edificam. Por quê? Porque o propósito dos dons é a edificação do corpo da igreja. Aí ele vai seguir, né? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia, e pelas espertezas dos homens que induzem erros. Irmãos, esse, esse versículo 13 até o 15 aqui, para mim é extremamente importante. Eu tava brincando com os meninos ali na célula agora, né? A gente tem uma célula aqui antes do culto. Então você vem pra célula também, viu? Viu, gente? Pode vir pra célula. magodei é Cara, uma das coisas que mais me deixa, assim, chateado hoje é isso aqui, cara. Do 13 ao 15, eu fui pregar no clã domingo. Aí os meninos falam que eu tava meio bravo, assim. Eu falei, não, tô bravo não, sou amo vocês. Quando vocês acharem que eu tô bravo, eu pego, mostro a foto da minha filha, assim, ó. Que ela é bonitinha. Aí eu falo assim, me amem, me amem, porque ela é linda. Olha pra foto dela e me ama. Mas não é, irmãos. A gente está tendo conversa que parece conversa... Desculpa a expressão, mas parece conversa de bêbado. Entende? A pessoa fala assim, não, porque a Bíblia diz isso. Eu, eu falei com um cara aqui na parte da igreja esses dias. Abre a Bíblia e me mostre isso aí que você está falando. Nem vou falar o que, que ele falou aqui. Ele falou, não, mas a Bíblia fala isso. Eu falei assim, pega a sua Bíblia aí. Abre aí. Me mostre isso aí. Não, mas eu não sei não. Eu falei, pode dar o Google. Entra na internet aí. Mas isso eu aprendi desde sempre. Eu falei, então, você fica reproduzindo coisas que você não... Não existe. Demônio. É chato inferno, em assim, raio na gente. Entende, velho? Que saco, mano. Não tem nada disso, irmãos. Falei, para com isso. Não tem, a gente tem que parar de ser igual criança, sabe? A gente está igual criança, falando as coisas que não existe Você fala assim, aí o cara é... Um amigo meu, pastor em São Paulo, amigos aqui conhecem, o Edu, um dia me ligou e falou assim, nossa, gente, estou passando uma raiva com um jovem aqui e tal, que não sei o quê. Está me dando trabalho, me dando trabalho, não sei o quê, não sei o quê, que é a coisa toda. E aí, toda hora dele é porque eu acho que não sei o quê, que eu acho que não sei o quê. Eu, cara, o Edu é um pastor massa, assim, um cara da hora, um cara de é gente boa. Cara, o Edu tem três faculdades, o cara estudou a vida inteira para fazer o que ele faz, o cara é um cara super capacitado. Eu falei assim, Edu, quantos anos você ficou estudando? Ele falou 15 anos, cara. 15 anos, ele é formado em teologia, relações exteriores, jornalismo, e tem umas duas ou três pós-graduações, especializações. Ele falou assim, cara, eu, fiquei... eu falei, então, o um médico, ele estuda basicamente uns 15 anos também, né? Eu falei assim, fala pra ele, já que ele foi te procurar, fala pra ele assim, quando ele estiver lá na mesa de cirurgia, ele fala o médico assim, não corta esse negócio que não corta o outro. Pô, irmãos... A gente não acredita que as nossas palavras podem produzir vida ou, ou morte? A gente não está dizendo que as nossas palavras têm esse poder de gerar vida ou morte na vida das pessoas? Porque, sim, as nossas palavras elas podem ser bênção ou maldição na vida das pessoas. Aí a pessoa fica, ah, porque eu acho que não sei o quê, porque eu não concordo. mano. Entende? É isso aqui que Paulo está dizendo. Chegamos à maturidade, sabe? A gente tem que parar de ser criança. De verdade, a gente precisa parar disso. E aí, aí, o o versículo 15 vai dizer, antes seguimos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que que cada um cumpra a sua função. Irmãos. Se eu estou cumprindo a minha função no corpo de Cristo, se o Cleito está cumprindo a função dele, se o Wesley está cumprindo a função, se a Andressa está cumprindo, se o Felipe está cumprindo, se cada um está. Mano, quem está trabalhando não dá problema. Quem está trabalhando não dá problema para ninguém. Só dá problema quem não está cumprindo a função, quem não está trabalhando. Isso é notório. Isso, assim. Isso é uma coisa, assim, que você pode ver, assim. E aí, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai começar a destrinchar qual é o procedimento que ele espera de nós, qual que é o procedimento que ele espera desses que são da igreja que estão vivendo em unidade. E ele começa dizendo, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos pensamentos. Gente, o esforço para manter a unidade que vem de Deus é uma das marcas as marcas de uma vida digna do chamado recebido. O esforço para manter a unidade que vem de Deus é uma das marcas... De viver aquilo que Paulo falou lá no primeiro versículo. Viva uma vida digna do chamado que você recebeu. Irmãos, o que, é que Paulo está falando? assim? Parem de viver essa inutilidade. Irmãos, hoje a gente tem que fazer escolhas na vida, de verdade. A gente tem que escolher aquilo que a gente. quem a gente vai ouvir, como a gente vai ouvir, porque senão esse excesso de informação que a gente fica ouvindo aí. Cara, a gente não tem tempo para mais nada. É sério. Essa, né, se, você ficar no, se você ficar no Instagram, irmãos, é de verdade. É ter um stories de uma amiga sua casando, aí depois tem um stories da guerra na Ucrânia, aí depois tem um stories de um, de, de um país que você quer viajar, aí depois tem um stories de um, um cara matando uma menina de 10 anos. Entende? A gente vive uma montanha russa de emoção. A nossa mente não está preparada para isso, irmãos. A gente fica ansioso, a gente fica cansado, a gente fica atribulado. Tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque te causa indignação. Você vai ver umas notícias, todo mundo está vendo as notícias que estão tá acontecendo, e não precisa te falar que todo mundo já viu. Também estou indignado. todo mundo está indignado, os cara vai morrer, todo mundo sabe, de um jeito ou de outro. Mas se você ficar parado nisso, irmãos, não tem jeito. Por quê? Porque a mente nossa mente fica atribulada. É a academia que você quer ir, que você não vai, quer ficar com um corpo bonito, é o da que casou, é o, o cachorrinho bonitinho, é um... a guerra na Ucrânia, é o um matou não sei o quê. Irmãos, a gente não está preparado para isso. Você tem que fazer escolhas na sua vida. É isso aqui que o Paulo está falando. Para de viver na inutilidade dos pensamentos. sabe Muita coisa devagando muita coisa. Aí no versículo 18 ele vai seguindo, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Paulo aqui está sendo muito gentil, viu? Porque ele está falando que os gentios são duros de coração. Eu me arriscaria a dizer tranquilamente que hoje os cristãos são tão duros de coração quanto, viu? Não tem diferença não, tá irmãos? São duros de coração, não aceitam, não sabem conversar, não conseguem assimilar. Sabe? É difícil isso. Eu sempre falo isso. É muito importante isso, irmão. Isso aqui é pedagógico e disciplinar, viu? Não é a pessoa que escolhe, é você que escolhe. Eu tenho uma pessoa que ela tem autoridade de colocar o dedo na minha cara e falar assim, Serginho, para com isso agora. E você não vai fazer isso mesmo eu não concordando com ela eu cala a boca e para. teve uma vez que essa pessoa fez isso comigo em relação a livros, eu tava lendo os livros e velho eu tava tipo assim, obcecado com algumas coisas lendo, 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 lendo essa pessoa virou para mim assim, pôs o dedo na minha cara e falou assim, para de ler livro vai ler a bíblia eu falei, não, mas eu tô lendo um livro da bíblia ele falou vai ler a bíblia para de ler esses livros eu engoli E parei. Irmãos, isso é disciplinar, viu? Porque senão você vai achar que você é sempre o centro. E é o que eu estou dizendo, irmãos. Por favor, não não achem que eu estou legislando o autoritarismo das pessoas. Por favor, vocês já me conhecem. Não é isso. Pelo amor de Deus. Você escolhe essa pessoa. Você escolhe uma pessoa que você vai falar assim: peraí, velho. Eu preciso escutar essa pessoa. Eu preciso ter alguém que eu escute e fale assim, cara, tá difícil de aceitar, mas eu vou respirar. Você escolhe essa pessoa. Não é a pessoa que escolhe você, viu? Ninguém vai ficar metendo o dedo na sua cara, não. Por favor. Então, é isso. Por quê? Porque isso tem a ver com o coração duro. A gente tem que estar disposto a isso. E aí, ele segue versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade nessas pessoas de coração duro, elas vão se entregar ao que? A depravação, cometendo toda avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. né? Separa, sai disso. né? A serem renovados de modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Aí Paulo vai continuar nos ensinando o que a gente deve fazer. Olha só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a maneira, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Quanto a vocês, quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso aqui também não, não tem graça não, tá? Quando vocês ficarem irados, não peque, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. Você já viu essa expressão? Várias vezes, né? Jogando bola, então, antigamente, a galera falava isso toda hora. A gente tinha uma peladinha lá da igreja, lá, que era isso toda hora. Eu sou crente, mas eu sou bobo, não. É isso. Você é crente, né? Sei que é. Apaziguem a sua ira. Antes que o sol se ponha nada... Hoje, irmãos, apaziguar a ira, bonito hoje é ser irado. Bonito hoje é quem Quem se revolta contra as coisas, sim ou não? É só eu que percebo isso. Talvez eu estou errado. E aí, o que que ele vai seguir dizendo? Não deem lugar ao diabo. Irmãos, vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou traduzir para vocês, viu? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes de pôr o sol e não dê lugar ao diabo. O que, que ele está dizendo? Se você ficar irado e pecar, e se você não apaziguar a ira antes de pôr o sol, você está dando lugar ao diabo. Traduzindo. Você está entendendo o que, que o Paulo está falando? Aí, que que você... aí eu, eu pego e falo assim, o menino estava endemoniado ali quando ele estava me atazanando? Vocês acham que não. Vocês ficam rindo, né? Estava endemoniado, tava mirando. Estava dando lugar ao diabo esse menino. Vai lá, a Bíblia, o demônio. E aí, irmãos? O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Irmão, isso aqui não existe, viu? Isso aqui que Paulo está falando aqui, a gente tem que entender o contexto para falar que isso aqui não existe, tá? Olha o que que ele está dizendo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil para as mãos. Então, antes, agora, você trabalhe. Fazendo algo útil com as mãos. Pra que que você trabalha? Lê pra mim aqui, em nome de Jesus. Pra que que você trabalha? Para que tenha que repartir com quem... Não, não existe isso não, irmãos. Você é doido? Que Bíblia é essa, viu? Tá errado. Qual versão que eu sei? Essa versão tá errada, não, Pablo. Deve tá errado essa versão aí, viu? Essa versão não é legal não, viu? Arruma uma versão melhor aí. Você vai trabalhar para repartir com quem tem necessidade? Tá doido. Está errado essa Bíblia. Mas vamos ver se, se o Paulo melhora lá para frente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas é que for útil para edificar os outros. <risos> Também não melhorou, não. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aos que ouvem. Não entre. Entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Irmãos, a impressão que eu tenho é que tudo isso aqui está invertido, Tá? a pessoa amargurada com quem fez alguma coisa errada com ele tá certo hoje viu ah porque aquela pessoa fez isso comigo entende ela me maltratou ela me... Aí, a, o outro que tem dois amigos conversando aí tá falando da do que o outro fez com ele ah porque ela fez isso com ele você tá certa mesmo você tá certa você tem que ela... o que é que ela fez com você amargura fica com ela mesmo você que não tem graça nenhuma tá Livrar da amargura, da indignar. Mano, ficar indignado? Mano, tá mais em moda é ficar indignado, ficar irado. Gritar, então, tá doido. Gritar com os outros, então, né? Não tá tudo certo. E aí, o versículo 32, que Paulo vai dizer, ainda bem que é Paulo que tá falando, não é eu, né? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Ser bondoso com o Andrei é fácil. Ser bondoso com o Andrei não é difícil. Olha o tamanho do cara. Vou vou ser bondoso com ele, ele vai me dar um cocão de cima para baixo. Vai acabar comigo. Agora, vai ser bondoso, irmão. Com quem não gosta de você. Vai ser bondoso com quem tirou. Tem graça esse negócio de Paulo aqui não, viu? Bondoso e compassivo, uns para com os outros. perdoando nos mutuamente, assim como... Cristo, como Deus, os perdoou em Cristo. Perdoar o outro como Deus perdoou, nos perdoou em Cristo. Então, irmãos, só para gente orar na paz do Senhor, capítulo 4, versículo 17, Paulo começa exortando a romper de, definitivamente com esse estilo de vida que não é o estilo proposto pelo Evangelho de Jesus. Para a gente abandonar esses esses pensamentos e esses ensinamentos que são inúteis. Que vão levar a gente à dureza do coração. Olha o que eu estou dizendo, gente. Eu estou dando um exemplo claro para você. Se você ficar vendo o Instagram o dia inteiro, todas essas calamidades, essas coisas ruins que acontecem. O que você vai virar? Uma pessoa dura de coração. O Paulo está dando a senha para nós aqui, ó se você ficar vendo todas essas atrocidades que está acontecendo, o que você vai ficar, Cleito? Duro de coração. Duro. Mais duro de coração que você já é. Vai piorar ainda. Entende? Capítulo 4, versículo 20 ao 36. Paulo ensina que o estilo de vida do cristão inclui três aspectos. Para a gente finalizar, para a gente orar e para você sair daqui me amando. <risos> Primeiro aspecto de vida do cristão. São aquilo que nós aprendemos de Cristo. Muito importante que nós aprendemos de Cristo, não sobre Cristo. Viu, irmãos? Porque nós aprendemos de uma pessoa. Foi, mas sim do próprio Cristo, o modelo como humanidade. Entende? Não é uma ideia. É, eu aprendo dele a ser como ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não, você não aprende uma ideia, um conceito, uma filosofia. Você aprende dele a ser como ele. Então você não aprende sobre Cristo, você aprende de Cristo. Nome de Jesus. Você tem que ficar claro. Primeiro Adão morreu, o segundo Adão completou tudo. A gente é um modelo. A gente olha para o segundo Adão e tenta ser como ele. Você vai conseguir? Óbvio que não. Mas você vai ficar olhando para isso sempre, por a sua vida. Até você morrer. Em nome de Jesus, amém. Primeiro aspecto é esse. Você não aprende sobre, você aprende de. É uma nova humanidade. Segundo aspecto, o que vocês ouviram falar, isso é, vocês escutaram da parte de quem? Da parte de Cristo. Pelo amor de Deus, vocês aprendem dele. Nós aprendemos da parte de quem? Nós somos cristãos, nós aprendemos de Cristo. Por favor. E o terceiro aspecto é que foram ensinados. Nós fomos ensinados por quem? Pelos apóstolos, né? Segundo a verdade dele. Jesus é a única via de acesso ao Pai. Por quê? Porque ele é a verdade. A verdade não é uma ideia, não é um conceito, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. A revelação do Pai. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai. É isso que o Paulo está nos exortando com relação à unidade. Como que a gente consegue ser unidos? Quando a gente percebe que a unidade, que o foco que eu procuro com a Andressa, eu não foco na divergência que tenho com ela, porque eu tenho, todos temos, não existe isso. Um é o Messias, o outro é o Senhor, o outro vai chamar Jesus de Filho de Deus. As divergências de ênfase sempre vai ter, porque um vai nascer a vida toda na igreja, outro converteu com 52 anos, outro teve uma vida pregressa, cabulosa, outro nunca saiu da igreja. Então cada um vai ter uma ênfase diferente. Então cada um vai ter um temperinho diferente. Mas o foco não é Nas divergências. Por quê? Porque unidade não é uniformidade. Uniformidade de pensamento não é unidade. Unidade não é unanimidade, que tem a ver com essa conformidade de ideias. Unidade pressupõe diversidade. E a gente só consegue fazer isso se a gente deixa de ser menino. Se a gente deixa de ser o versículo 13, 14 e 15. Esse é o desejo do meu coração para a nossa vida, para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o Senhor nos conceda graça. Irmãos, eu tenho vivido momentos, assim, sabe, de muita reflexão bíblica mesmo, assim, sabe? Tudo, eu, eu sempre digo isso, né? Eu acho que todo pastor, ele prega. Duas coisas, dois tipos de sermão, viu? O pastor prega. Ou aquilo que está interpelando o coração dele, a angústia do coração, aquilo que está lá dentro, que está latendo. Ou aquilo que, às vezes, ele ouve, né? Ele ouve algo, ele vê uma necessidade da comunidade, ele fala assim, cara, eu acho que eu preciso ensinar isso aqui para a igreja. E aí, geralmente, o pastor prega essas duas coisas: algo que está no coração dele. Ou algo que ele ouviu. E eu navego por essas duas coisas sempre, viu? Unidade não foi do que eu ouvi. Unidade foi o que está pulsando aqui dentro. Porque eu acho que a gente ainda não entendeu o que é isso. Então eu queria te convidar mesmo, sabe, irmãos? O que eu tenho feito aqui toda terça-feira, assim, de forma muito amorosa, muito carinhosa, muito reverente ao Espírito Santo de Deus. Eu convido a você, irmãos, a pensar sobre tudo que a gente conversou aqui. E também convido a você a fazer o que eu convido você a fazer toda terça-feira. Esquece tudo que eu falei e vai ler o texto. Esquece. Chega na sua casa e vai ler Efésios 4. Para 15 minutos na sua vida e lê Efésios 4. Deixa o Espírito falar a você. Coisa mais importante, irmãos, o que mais falta na igreja hoje é ler a Bíblia Sagrada. Eu, assim, eu tô quase parando de falar e só lendo o texto, assim, o tempo inteiro, assim, ó. Um dia eu acho que eu ainda vou fazer isso, vou pregar, assim. Vou, hoje a pregação é só ler a Bíblia, mais nada, falar nada. A Bíblia tem muita coisa para ensinar a gente, irmãos. Ela fala por ela mesma. E o desejo do meu coração é que a gente aprenda A ter prazer nisso. Prazer em ler a Bíblia Sagrada. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Deus. É que o Teu Espírito fale a cada coração, Pai. É que o Teu Espírito alcance, Deus, cada vida que está aqui. Cada vida que está nos assistindo. Cada vida que vai nos assistir, Pai. Espírito Santo de Deus traga essa unidade aos nossos corações, que a gente entenda, compreenda que esse novo modo de viver é uma libertação dessas amarras que a sociedade tenta nos impor, Deus esse novo modo de viver é uma libertação de qualquer coisa que a sociedade tenta nos impor, Deus porque ela transcende Todas as capacidades da sociedade. Foi isso que aconteceu com Cristo, Deus. E é isso que eu peço para os meus irmãos, ó Pai. Que o teu Espírito fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. E que essa nova humanidade revelada em Jesus seja perceptível nas nossas vidas, ó Pai. Mesmo sabendo das dificuldades, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.